0: Trainingsschnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: Trainingsschnack. Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt. Mein Name ist Moritz Fürste und mir gegenüber sitzt Imke Salander Imke. Moin!
1: Wollen wir kurz drüber reden, dass du kurz vergessen hast, wie unser Podcast heißt? Oder lassen wir das einfach unter ja, Tisch? Ja,
0: aber es ändert sich auch dauernd.
1: <lacht> Dinge, die immer <lacht> sind. Es ändert sich der Podcast-Name. Ich habe wirklich
0: gerade bestimmt fünf Sekunden ernsthaft darüber nachgedacht. <lacht> Trainingsschnack. Äh, übrigens, danke für euer Feedback. Viele haben gesagt, sie finden den Namen gut. Und die, die sich nicht gemeldet haben, die lassen das Liegt auch euch. weiter in Zukunft. Interessiert uns nicht. Nein, äh, finden wir cool, dass ihr es cool findet. Äh, Imke, wir müssen mal ganz kurz unterbrechen. Ja! Äh, wir haben nämlich einen Werbepartner an Bord.
1: Wuhu. Und es ist nicht nur irgendeiner, sondern das Geile daran ist, wir haben, ich würde mal wirklich davon ausgehen, jeder von uns hat eine Verbindung dazu.
0: Absolut. Es ist Disney+. Plus. Disney+, Plus präsentiert euch Star. Und liebe Freunde, das bedeutet eine Plattform, nicht nur alle Disney-Filme, sondern auch wahnsinnig viel neuer Content zum Lachen, Drama, Nervenkitzel, Ha! Es ist einfach Wahnsinn.
1: Was ist dein Lieblings-Disney-Film? Nochmal ganz oh, kurz. Ich
0: muss sagen, seit ich mit den Kids das gucke, wirklich alles, was so König der Löwen, äh,
1: herrlich. Ich finde Aladdin auch super. Hm. Ich, was ich ähm, auch so klasse finde, das ist mir natürlich nur eher irgendwann später aufgefallen, dass man diese Filme, genau wie du, die immer noch schauen kann mit seinen Kindern, weil ja. man jetzt so deepere Messages immer einfach was
0: findet. Immer was Neues. Stimmt. Immer was Neues, stimmt. Aber sie haben auch Aber, neue Sachen. Ja, dabei. genau, das
1: wollte ich dir nämlich gerade erzählen. Ähm, und zwar gibt es nicht nur Disney-Filme, sondern es gibt auch verschiedene andere Filme. Ein Klassiker, der ist mir sofort ins Auge gestochen, Grey's Anatomy.
0: Ah, so schön. Und <lacht> wisst ja. ihr
1: was? Star
0: wird jetzt als sechste Welt in die Disney Plus integriert und reiht sich neben den ganzen anderen, die es schon gibt, ein, also Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic und Disney, als festen Bestandteil jetzt auch eben Star bei Disney Plus.
1: Pretty Woman. Ich lese gerade Pretty Woman. Das oh, ist auch dabei. Film. Ganz kurze Anekdote dazu. Meine allerliebste Szene ist einfach, wo Julia Roberts in diesen Laden reingeht und sie total schlecht behandelt wird von der Verkäuferin, <lacht> weil sie ja nur so eine äh, Frau mit keine Ahnung wenig Prestige und wenig Geld ist. Und äh, das ist immer für mich immer so der Anreiz. So, ich will im Jogger in irgendeinen teuren Laden reingehen und um ja trotzdem was leisten können. Also
0: Imke möchte im Job einen tollen Laden und ihr könnt jetzt euch auf disneyplus.com anmelden für nur 8,99 im Monat oder 89,90 im Jahr, jederzeit kündbar. Einfach mal vorbeischauen.
1: Kann man machen. Wie geht's?
0: Mir geht's gut. Ich, äh, ich muss mal kurz, kur einmal kurz Optik schildern. Also ich habe ein T-Shirt an.
1: Ja, das ist echt crazy, muss ich sagen. Ich habe glaube ich, noch nie deine Oberarme gesehen oder überhaupt deine Arme. Gut, ne? Ja. <lacht> Richtig klasse! Ich
0: muss sagen, also, äh, ich sitze im T-Shirt. Wir sind, haben da sonst nichts an, aber da guckt Bist sie nicht so Da guckt sie nicht auf die Arme, wenn wir normalerweise nackt aufnehmen.
1: Was? Bist du so einer, der ganz viele weiße und schwarze T-Shirts hat? Äh ich glaube, so das sollte man als Mann, glaube ich, haben. So ganz viele weiße ja. und schwarze T-Shirts. Ja, ja.
0: So, so welche, die so leicht spannen. Ähm, ja. Aber nicht Kannst du zu die Marke verraten,
1: weil ich finde die gar nicht schlecht?
0: Shaping you tomorrow. Ach, Quatsch. Mhm.
1: Ernsthaft? Mhm. Ah, okay. Ähm, ganz kurz, du hast also, ja, auf, dem, kann ich voran. auf dem linken Bizeps hast du eine 21, das war deine Hockeynummer oder so, ne?
0: Das war meine Rückennummer, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal hier erzählt habe, das ist eigentlich eine sehr sentimentale Geschichte. Soll ich sie wirklich ja, erzählen? Ja,
1: ähm,
0: Also, äh, Nummern bei Sportlern sind ja wirklich ein sehr ähm, meistens ein, wirklich ein emotionales Thema. Also man verschmilzt richtig mit seiner Rückennummer. Das ist dann irgendwie so eine Glückszahl und bedeutet einfach was. Und als Kinder, äh, als Kind ist das natürlich ein Riesending, wenn dann so Nummern zum ersten Mal Thema werden. Und bei mir war es, die Geschichte ist wirklich, die steht auch in meinem Buch. Endlich jetzt. Bei, na also, die, die, da habe ich wirklich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben. Krass. Weil, ähm, also, ich habe, es war Training und es war klar, in diesem Training war ich sieben, wird, werden die Nummern vergeben. Nach dem, also vor dem Training, bevor man auf den Platz geht. Jeder durfte sich eine Nummer auswählen. Das hatte der Trainer angekündigt. Dienstag, ich weiß nicht mehr, ob es Dienstag war, Dienstag werden die Nummern vergeben. So, Ich saß an der Schule, mein Vater sollte mich abholen und zum Training bringen und kam nicht. Und ich saß da und er kam nicht und eine halbe Stunde später klingelt es in der Schule, also gehe ich in die Schule und die Schule ruft bei meinem Vater an und er so, ah ja, ich Termin und da. So, dann kam er zehn Minuten später, Viertelstunde später kam er dann Holte mich ab zum Training, ich kam dementsprechend eine halbe Stunde zu spät zum Training, alle Nummern weg natürlich, 7, 8, 9, 10, 11, was so die coolen Nummern von den Fußballern waren oder auch Hockeyspielern waren, die man so angehimmelt hat, ne, weiß nicht, Lothar Matthäus damals, äh, 1991 war ich sieben Lothar Matthäus hatte die Nummer 10 oder äh, äh, Stefan Effenberg, Damals Borussia Mönchengladbach hatte auch die 10. Das waren also die coolen Nummern, wie auch immer noch. Ich weiß nicht, ob du es so ein bisschen verfolgst, aber so die 10 oder 11 oder 9. Nope. Ja, das sind so die coolen Nummern. Naja, auf jeden Fall hat dann ähm, mein Vater, so also klassisch auch äh, Marketing-Mensch, hat dann so gesagt, äh, hat dann so auf die Liste geguckt, hat dann kurz den Trainer gefragt, welche Nummern sind noch frei? Und dann sagte der Trainer so, ja, hier, also die, ich weiß nicht, hier die 19 und die 20 und die 21. Und dann hat mein Vater folgendes gesagt, Mo, die 21 ist noch frei. Das ist ja unglaublich. Alter, wie schlau die ist das? Die Nummer von Lumpy Spörl. Ein HSV-Spieler damals, den kein Mensch kennt und sich für den interessiert. Harald Spörls Nummer, die 21 ist noch frei. Und ich so... Yes,
1: Das ist ja so geil. Und hab
0: ab da, da war ich sieben, ab da die 21 gehabt, hab sie mein Leben lang gehabt, sogar mit derbe Glückssachen, weil dann in der Bundesliga Mannschaft, in die ich kam, in dem Jahr, wo ich reinkam, hörte einer auf, der die 21 hatte, so wurde sie sofort frei. Normalerweise totales Thema, wenn Youngster in so Teams kommen, sind natürlich nie die Nummern frei, die man eigentlich haben will, weil da spielt schon niemand mit. ne ja. so, In dem Fall, ich totales Glück gehabt. Bei Nationalmannschaften Nationalmannschaft musste ich fast sieben Jahre warten, bis sie 21 hatte, weil sie hatte halt einer als ich reinkam. Und dann Was hat war er, denn
1: sein Motiv, ist die Frage. Ich
0: glaube, schau da an Max Weinhold, er ist einfach ein Penner, er wollte sie mir vorenthalten. <lacht> nein, nein, der war, der war Torwart und äh, hat auch äh, Olympiasieger 2008 und 2012 und hatte immer die 21. Hat dann 2012 endlich die Karriere beendet, so dass ich dann noch die letzten vier Jahre der, äh, auch noch mit der 21 spielen konnte und tätowiert hatte ich sie mir schon vorher. Aber man muss sagen, Niedlich, ne? So ganz klein. Ja, so
1: ganz klein und so ein bisschen krickelig. Sieht so
0: ein bisschen aus, als ein Kuli schreibt. Ja, das war so also die stimmt. Idee. Naja, also das ist die Geschichte meiner 21.
1: Das ist voll die schöne Geschichte. Ja. Also ich habe äh, witzigerweise am Wochenende auch ganz lange mit einem Freund von meinem Bruder darüber gesprochen, wie, es schien mir jetzt nur gerade an bei Emotionalität mit Nummern, wie emotional man auch so bei Fußballvereinen ist und dass man sich das gefühlt irgendwie auch gar nicht aussucht, wo du halt Fan von bist. Und das ist dann gerade bei den Leuten, die jetzt irgendwie hsv fans sind, wo das irgendwie scheiße läuft. Du hast gar nicht die Möglichkeit, den Verein zu wechseln. So. Das ist nicht etwas, was man sich so aussucht gefühlt.
0: Nee, absolut das ist echt, nicht. Das
1: finde ich so richtig spannend. Absolut also darüber nicht. könnte man echt gut so eine psychologische Bachelorarbeit schreiben. Ja, es ist
0: auch tatsächlich interessant, weil das hat ja auch was mit, ähm, äh, ja, wie du sagst, mit Emotionen, aber prinzipiell auch, auch so, zu, so mit... Einer, einer gewissen Abhängigkeit zu tun.
1: Ja, voll. Also
0: du, das ist ja das, eine emotionale Verbindung, die du nicht erklären kannst.
1: Das genau. Und äh, ich habe ihn dann gefragt, wer ist denn dein Lieblingsspieler beim HSV? Und er, er meinte so, ich habe keinen Lieblingsspieler. Und das ist halt schwierig, weil dann kannst du ja nicht mal, wenn das jetzt irgendwie XY ist, wenn der wechselt, <lacht> XY, also irgendein Spieler da, der dann wechselt, dann kannst du ja nicht mal sagen, okay, dann wechsle ich jetzt auch dem Verein. Puh, ein Glück, jetzt bin ich Bayern-Fan oder was. Ich? Nee,
0: im Gegenteil. Es ist ja eher so, dass das der Grund ist, warum man eben vor allen Dingen von dem Verein Fan ist. Ja. Und eigentlich nur dem mit der Situation ein Problem hat, wenn einer weggeht, weil das dem Verein schaden könnte. Genau. Wo der hingeht, ist ja eigentlich völlig egal.
1: Super spannend.
0: Ja, das stimmt schon. In Amerika ist das auch ganz interessant, weil in Amerika gibt es ja nicht in dem Sinne Vereine, sondern da gibt es ja nur so Franchises, weißt du, so. Ähm, da gibt es ja keine Clubs, da ist ja nicht, weiß nicht, die Los Angeles Lakers sind kein Verein, wie hier, FC Bayern München. Äh. Aber macht
1: das einen Unterschied?
0: Naja, das macht schon einen großen Unterschied. Erstens gibt es da nicht irgendwie eine Jugendabteilung drunter, die sich schon ihre Talente hochziehen oder Ach ähnliches, so. sondern es sind wirklich, das sind einfach, eigentlich kann man sagen, es sind einfach nur Konzerne. Sind also die kaufen von
1: überall Leute ein.
0: Ja, auch das ist im in, in amerikanischen Sport ja nicht so, dass du Ablösesummen zahlst. Mhm. Sondern Im amerikanischen Sport funktioniert alles über Trades. Das heißt, die Spiel, Spielerauswahl läuft über diesen berühmten Draft, in dem du eben aus einem Pool von jungen Spielern jedes Jahr, die vom College kommen, immer nacheinander dir rausziehst, die Besten. Das schlechteste Team des letzten Jahres hat immer den ersten Pick sozusagen. Und dann geht es wieder so und dann... Kannst du den besten Die dürfen sich zuerst den besten krallen und so weiter. Und getradet wird dann über Picks. Also das heißt, da ich sage zu dir, ey, äh, ich möchte deinen besten Spieler haben, dafür kriegst du mein Number One Pick fürs nächste Jahr. Ah,
1: okay. Und so
0: traden die Spieler.
1: Jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein, die ich noch nachtragen wollte zum Super Bowl. Ah. Ähm, und zwar habe ich mir dann, nachdem du erzählt hast, wie emotional das alles eigentlich ja. war und wie krass und bla, habe ich mir dann doch noch so ein, zwei Sachen davon angeschaut. Und dann kam ich auf diesen Gronk, der ja scheinbar auch mitgespielt hat. Und The dann Gronkh. dachte ich so, Gronk? Woher kann ich den denn? Der kommt mir richtig bekannt vor. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt und irgendwann kam es mir. Ich hielt es mir wie Schuppenfrau. Der von Freund Augen. von Camille Kostek. Nee, da, ah. das, war's das war es nicht. Es ist eine ganz Imke-typische Verbindung. Als ich in LA war, <lacht> habe ich einen Proteinriegel gegessen, der von ihm war. Wirklich? <lacht> und da stand drauf Gronk. Und ich habe halt so eine. Uh, the Gronk oder irgendwie sowas, The Protein war, weiß ich nicht so. Und da ist halt sein Bild drauf und das ist halt sein Riegel, der hat seinen eigenen Riegel gemacht. Und da habe ich irgendwie so eine Insta-Story gemacht und meinte so, ey, keine Ahnung wer du bist, habe ihn glaube ich auch verlinkt und er hat es geliked sogar. Uh, und ich meinte so, ey, keine Ahnung wer du bist, aber ich finde deinen Riegel mega geil. Und das war der einfach.
0: War, äh, sprechen das? wir eigentlich darüber, warum du dieses Mikrofon auf deinem Schoß hältst heute? Nee, aber das ich hatte... 18 ich Kilo wiegt <lacht> und wahrscheinlich direkt dir gerade äh, das Bein zerquetscht. Das ist mein
1: Workout heute. Okay, Wie sieht es mit deinem Workout aus?
0: Mein Wort. Warst du
1: mal wieder im Gym? Verboten nee, ]erweise? leider
0: nicht. Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt mehr. Jetzt muss ich noch mal wieder angehen, das Thema.
1: Warst du laufen ja, mit viel. Leuten?
0: Ja, Ich war viel laufen. Achso, das, das müssen wir noch erzählen, weil ich habe es nur dir geschrieben. Also du hast ja letztes Mal gesagt, als ich mich freudig berichtet habe, dass das Thema irgendwie in Begleitung laufen abends und so das, das Thema war und du meinst, ja, aber vielleicht ist es auch die Zeit. Mhm. Ich kann dir jetzt sagen, ja, es ist die Zeit. Mhm. Ich bin einen Tag später um 7.30 Uhr morgens gelaufen und bin fast also wirk habe wirklich schon Grabstein ausgesucht. Aber es da bist war du alleine gelaufen? Nee, auch in der okay. Gruppe. Deswegen. Ja. Es war absolut an der Grenze. Ich, wir sind fünf Minuten, wir sind genauso schnell gelaufen wie an dem Tag davor, wo zwei Tage vorher, wo ich, zu, wo ich zu dir gesagt habe, hey, es war mega. Und da sieht man mal diese unterschiedlichen Performances zu Zeitpunkten. Das eine war ja 20, 30 abends ungefähr. Mhm. Und ich bin ja im 4-Minuten-55er-Tempo ich hätte noch pfeifen können, so ungefähr. Und am zwei Tage später morgens, 7.30 Uhr, zu dritt äh, gejoggt und gleiches Tempo, fast ein paar Sekunden langsamer. Und ich kam an und habe wirklich überlegt, ob ich mich einfach direkt in so eine Grube reinschmeiße.
1: Ja, es ist spannend. Und weil jetzt natürlich eh wieder viele Fragen, wann ist denn jetzt so am besten zu laufen? Ist auch klar, ne? Es ist halt völlig individuell. Also, wie gesagt, schon bei mhm. dir wahrscheinlich echt Angewohnheit mit spätem Hockeytraining von früher. Ja. Und ähm, ja, ich habe ja auch mal hier gedroppt. Ich konnte eine Zeit lang, habe ich mich immer gefragt, wie Leute morgens Sport machen können. Ich war der festen Überzeugung, das geht bei mir einfach nicht. Und dann habe ich es einfach so ein paar Wochen lang äh, durchgezogen mit Verfluchen und alles und dann gewöhnt sich der Körper da auch dran. Mhm. Also du kannst den Körper eigentlich auf alles gewöhnen. Ist halt nur die Frage, ob es dann auch sinnvoll ist. Ja, eben. Also wenn du ein guter Abendläufer bist, dann ist das auch super.
0: Ja, und ich muss auch sagen, es passt auch in meinen Tagesablauf ja. besser, weil ich gehe lieber dann mal um, um sechs aus dem Büro, um noch um noch eine Stunde laufen zu gehen, als dass ich mich morgens, auch gerade so mit Kids, weißt du, und so, dass ich mich morgens um sieben jetzt rausquäle um dann die Stunde, die ich morgens mit den Kids hätte, dann noch verschenke sozusagen. Mhm. Also das passt für mich auch und ist auch kein Problem. Sag mal, ähm... Ein Thema ich mir, ist mir am Wochenende aufgefallen, das wollte ich noch mal kurz mit dir besprechen, weil du bist ja Skater Girl, wie wir alle mhm. wissen. Habe ich
1: sehr über das Lied in deiner Story gefreut. Ja,
0: äh, sehr gut. Ich habe so war hab es auch gedacht und zwar hast du ja dann gesehen, ich war am Sonntag, das ist total zufällig ergeben, aber war ich hier in der Nähe von von einem von so einem kleinen Skaterpark. Und dann äh, war ich mit meinen beiden Töchtern unterwegs und die sind ja noch ganz klein und fanden das aber mega aufregend, wie da irgendwie gesatet Erstmal double random, da ist so ein Skaterpark und da muss man wirklich über den Zaun springen, weil der Zaun weil die, T die Tore einfach zu sind.
1: Ja, aber da das war das Verboten, oder? Ja, weiß
0: ich nicht. Da waren, waren so 80 Kids in diesem Skaterpark und sind da durch diese Halfpipes und Pools gesurft und äh, man musste da einfach mal so einbrechen. Ich dachte so, okay, machen wir es halt. Hab so die Kleinen rübergehoben, dann haben wir uns da so an den Rand gestellt. War relativ gefährlich, weil da dauernd irgendwelche Skateboards durch die Luft geflogen sind, weil das Gefühl da die wenigsten so richtig gut konnten. Aber, und da kommen wir so ein bisschen zum Punkt, und du als Skatergirl, du wirst es natürlich auch auch beantworten können, ähm, wie schätzt du das grundsätzlich ein? Ab wann ist es so vorbei? <lacht>
1: vorbei, sobald es angefangen hat, wenn du mich fragst, ey. Ah, ganz schwieriges Thema. Ganz schwierig. Also, du, du, du spielst an auf diese Leute, die so alt waren wie du, aber die sahen aus wie, wie Wannabe 14 mit so k und ja, die Karo-Hemden waren dabei und die Cappy war am Start. Ja, ja also
0: ich ich habe so ich habe mir das so angeguckt und da waren so, erstmal waren da so kleine Jungs, die die ähm, viel auf so Kickrollern unterwegs waren, das war noch ganz süß, die waren so, vielleicht so 10, 12, ne? Mhm. Die das waren auch teilweise, war echt ganz cool, sind die ja so rumgesprungen und das fanden natürlich auch meine Kids vor allen Dingen witzig. Dann waren da so ein paar, die am Skateboard geübt, auch ein, ein kleinerer, der war derbe gut, also hatte ich zumindest das Gefühl, zumindest hat der jedes Mal, wenn der da irgendwie versucht, irgendeinen... Olli, um mal so ein Fachbegriff, also irgendwas Ach, zu springen, äh, hat er die auch immer gestanden. Das fand ich schon mal beeindruckend, weil. So, und dann kam so eine Riege an so Jungs, die waren so, ja, auf jeden Fall jenseits der 30. Und das
1: sah <lacht> schwierig. also Es ist vor allem auch einfach der Kleidungstitel, der mitzuschauen. Und springen, da, ne? genau
0: das habe ich gedacht. Ich habe gedacht, okay, also ich, ich habe dann so schnell die Analogie gezogen, zu sagen, ja, okay, aber es fahren ja auch, ich fahre ja auch selber Snowboard und mhm. Da, das finde ich ja auch nicht uncool, nur weil ich jetzt nicht mehr 20 bin. So. Mhm. Ähm, aber, und das ist vielleicht der springende Punkt, wenn ich das mache, dann ziehe ich mir halt nicht eine Dickies. Weißt du, also ja, nicht diese ich, mach dann, ich fand das so schwierig, dass das so Outfit-technisch dann so... Ähm ich
1: glaube, man verbindet halt damit einfach einen Lifestyle und man hat immer das Gefühl, dass die Leute, die da noch rum... Skaten ja, aber muss mit ich bei 30? diesem
0: Lifestyle aussehen wie ein. Nee, das Voll ist genau Asien. der Punkt.
1: Also, dass man, man muss ja vielleicht gar nicht mehr den Lifestyle, also so den, den Lifestyle wie so ein klassischer junger Jugendskater, den hast du halt einfach mit 30 schon mal nicht mehr. Also, du ja, weiß nicht, du kannst ja gerne so
0: auch weiter irgendwie die Sachen machen, die, aber ich da, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wäre auch schon derbe Strange, wenn er so, wenn du so einen Skater siehst und der hat so ein...
1: Funktionskleidung. Ja, oder
0: er, ist Funktion, er Genau, der hat, hat so eine ganz enge... <lacht> so, eine, so, eine, so eine ganz enge ja, Lauf, Running Tide. Ja, so, ja, nee, er, entweder das wäre strange, muss man sagen. Aber auch andersrum wäre doch strange, der, hat so ein, der trägt so irgendwie so ein, so ein Hemd mit so einem so ein, so ein so ein Pulli drüber. Ja. Mit so einem Hemd und dazu noch dazu irgendwie so eine, so eine Chino, so eine ganz saubere. <lacht> und aber trotzdem hat
1: es immer einen Beigeschmack auf jeden Fall. Ja, auf
0: jeden Fall habe ich gefangen. das so angeguckt und habe so irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es oh, ist auch eher stehen geblieben hier, muss man mhm. sagen.
1: <lacht> ja, also das kann ich absolut nachvollziehen. Das fand ich
0: lustig, habe ich echt lange beobachtet.
1: Ah, ähm, was habt ihr noch gemacht am Wochenende? Wart ihr einfach, was macht ihr mit Kindern am Wochenende?
0: Also, ich habe die letzten Wochenenden immer die Kids alleine gehabt, weil meine Frau Fortbildung hat, die hat mich, wird nämlich bald. Heilpraktikerin. Für alle, die dann in ihre Praxis kommen möchten, damit wir wahnsinnig reich werden, meldet euch.
1: Sagt mal, was macht man da so?
0: Was man als Heilpraktiker ja. macht?
1: Also, ich habe letztens einer geschrieben. Das ist so, es ist nicht medizinisch, sondern es ist wirklich eher homöopathisch, oder? Komisch beschrieben. Ich denke, ich denk, das lassen wir jetzt einmal. <lacht> ja, <lacht> ja, ich
0: kann also. Wir ja, können sie mal einladen als ja, Gast. Ja.
1: Ganz ist anderes es. Thema. Hast du denn die High Rocks äh, Competition verfolgt?
0: So. Da kommen wir mal jetzt zu. Also erstmal möchte ich wirklich großen Glückwunsch sagen, weil ich kann das hier schon verkünden, weil unser Podcast kommt ja erst am Donnerstag raus und heute ist Dienstag, äh, an Yoshi, weil er hatte mir bei der Weltmeisterschaft am 12.12., .12., an der er ja nicht teilnehmen konnte, weil er nicht qualifiziert war, Imke nicht teilnehmen konnte, weil sie verletzt war. Yoshi hat gesagt, er will jetzt unbedingt wieder zurück. Joshua Wichtrup, für alle, die es nicht wissen, ähm, also einer der stärksten Crossfitter, die das Land hier hervorgebracht hat. Und er hat gewonnen. Der oh, hat die Pro-Kategorie gewonnen. Das
1: war aber nicht vorherzusehen. War nicht
0: vorherzusehen. Auch gegen Amerika. Er hat gegen alle gewonnen äh, und ist damit auch qualifiziert für das Invitational der, des nächsten High Rocks Events am 10. April in Dallas. Ach krass bei dem ja auch im qualifiziert ist. Yes! Und äh, das ist, glaube ich, ziemlich geil. Also Glückwunsch an Joshua. Bei den Frauen hat Lauren Weeks gewonnen. Ja, äh, das ist aktuell scheint keine sich aktuell echt zu Der zweiter und Dritter? durchzusetzen. Äh, Dritter ist Viola geworden. Viola äh, Oberländer. Ah
1: ja. Und zweiter. Viola,
0: herzlichen Glückwunsch, wenn du zuhörst. Äh, und zweiter Platz ist auch eine Amerikanerin geworden und zwar eine aus der Army, die in der Army in den USA äh, über die qualifiziert ist und die auch in der Competition in Dallas am 10.04. im Invitational mit raced. Also da sind tatsächlich ähm, ja ein paar, ein paar Leute am Start. War, war ganz cool. Hast du es gesehen? Hast du ein paar Sachen gesehen?
1: Ich habe ein paar Sachen gesehen und vor allem kenne ich auch einen, der mitgemacht hat. Shout ah. wenn du das gerade hörst, Philipp. Er hat gesagt, seine Beine waren am nächsten Tag im Arsch.
0: Ja, waren alle. Mein äh, Geschäftspartner Christian hat seine Kategorie gewonnen. Age Group, äh, ich wollte gerade sagen 60, aber was wäre gemeint. Nein, Age Group 50 plus gewonnen. Äh, ist natürlich ein Riesenthema heute im Büro gewesen. In jedem <lacht> Call war es das Erste, was präsentiert wurde. Ach was? Äh, ja, gut, okay. Ist ja auch okay. Er hat, das, er hat das gut gemacht. Hat sich da gut durchgekämpft. Und wir machen jetzt eine neue Challenge, weil äh, auch Shoutout, ich weiß nicht, ich glaube, manchmal hört dazu zu, Alexander Ronkevich aus Österreich, ah ja. aus Wien. Damals Vize-Weltmeister in dem Jahr, wo du auch mit Sehr am nett. Start warst. habe ich
1: getroffen, danach. Habe ich mich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben nach einem Wettkampf ausgedehnt, weil wir uns so nett unterhalten haben. Okay, weiter.
0: Okay. <lacht> <lacht> so viel dazu. Da wurde Imke richtig mal ausgedehnt von Alex. Nee, ich habe mich selber ausgedehnt. Achso, ja. also ich dachte... <lacht> 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 Auf jeden Fall. Alex Ronkewitsch hat ähm, die zwei Meilen, also die 3,2 Kilometer, in 8,25 gelaufen. Und das muss man sagen, ist schon ist nah fix. an Weltrekord. Und deswegen haben wir jetzt, machen wir jetzt die Zwei-Meilen-Challenge. Wer das schlagen kann, ah, ja, werden wir jetzt hinterher schieben, um mal zu gucken, ob irgendeiner ihn da schlagen kann. Weil das habe ich wirklich selten, also selten selten gehört.
1: Ja, vielleicht hat er sich ja
0: auch vertan, vielleicht waren es auch 18. Er hat es nur irgendwie falsch angegeben.
1: Kann man, aber ich dachte, man muss ein Video einschicken und so. Ja, so. ja dann wird das wohl gestimmt haben. Das ist doch spannend. Also gibt es eine Lauf-Challenge. Für alle, die da draußen nicht schon die Finger lecken nach Challenges. Ja. Richtig ekliges Sprichwort, sich die Finger lecken. Ja.
0: woher kann das auch kommen? Als wenn man das so, als wenn. ach so, weil du... Hm, ja, wenn du ah,
1: eklige Leute machen das nach dem Essen.
0: Ja, wenn du so Honig noch... <lacht> ja. <lacht>
1: Wow.
0: Finger sind auch, wie, wie, wie regelmäßig schneidest du die Fingernägel? Finger
1: sind bei mir ein ganz großes Problem, weil ja. also zum ersten, das hatte ich ja letztens schon erzählt mit dieser Eisengeschichte, als ich Eisenmangel hatte, sind meine Finger ja so krass angeschwollen und meine Finger sind eh schon, also ganz, die sehen so krass simuliert aus. Ähm, ich schieb das immer darauf, das liegt, also immer wenn ich irgendwo beim, beim Arzt oder warte immer, wo guckt man denn noch die Finger an? Keine Ahnung, bei so Shootings zum Beispiel, wenn die dir die Finger eincremen und so, mhm. ähm, sagen die sagen Klar, ja auch mal so, ich das liegt natürlich daran, ich bin halt wie so ein Handwerker. Ich benutze ja jeden Tag meine Hände. Ich baue zwar keine geilen Sachen, aber äh, gerade auch so mit Gewichten und so, wenn du da die ganze Zeit rumschmeißen bist, hast du halt nicht nur Hornhaut, sondern äh, keine Ahnung, da, da leiden halt auch richtig die Finger. Und deswegen ist das bei mir auf jeden Fall ein großes Problem.
0: Übrigens, da, Fun Fact dazu, äh, gerne mal Bezug nehmen, wenn ihr dazu eine Meinung habt, äh, ich, würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich habe Witzig, dass du das gerade sagst.
1: Du hast schöne Finger.
0: Äh, uh, okay. Ja, Leicht creepy jetzt, aber gut. <lacht> ähm, darauf wollte ich nicht hinaus, aber vielen Dank. Schön. Oh, tolle Folge. Schöne Finger. Hm. <lacht> ähm, ich wollte verfolgen, und zwar wurde mir letzte Woche, habe ich einen Aufbekommen und da sagte mir jemand, passen Sie auf, ich finde das, was ihr macht, sensationell. Ich stelle mit meiner Firma, wir machen Milliarden mit dem und dem hier. Aber es gibt ein Produkt noch nicht. Und ich würde das gerne machen mit euch. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe Zugriff auf olivenöl Plantagen in Ägypten oder irgendwie so. Und äh, es gibt, gibt es eine Sportcreme für Hände. Also etwas, was auf Performance orientiert ist, wo man sagt, dass die Sportler so viele Sportarten benutzen doch ihre Hände jeden Tag tausendmal in allen möglichen Sachen. Von Sportarten wie Tennis oder Golf oder auch Hockey oder auch Fitness und, ähm, gibt es so richtige Cremes, die wirklich darauf fokussiert sind, dass es um die Geschmeidigkeit geht, um die Performance zu steigern? Habe ich gesagt, äh, weiß ich nicht, aber klingt erstmal gut. <lacht> Rufen oh, da öfter so eine Leute bei dir an? Äh, ja, passiert. Auf jeden Fall will der jetzt mit mir eine Creme machen. Eine, so find eine fitness, fitness trainingscreme Also, das finde ich Wollen wir so eine Podcast-Creme machen mit dem? Wollen wir sagen, wollen wir die, die Trainingsschnack-Creme machen? <lacht> <lacht> nee, lass mir nicht mal, Das klingt richtig scheiße. Komischer
1: <lacht> Name. Aber ich finde generell finde ich es eine ne super Sache. Ich, ähm, Olivenöl, ich meine, abgesehen jetzt davon, dass ich jetzt nicht so der Mega-Experte bin, was jetzt gut ist für ja, ich auch nicht. so Cremes und so. Aber was so eine gute Sportcreme auf jeden Fall beinhalten sollte, ist in irgendeiner Form, weil Vitamin D3 ist ja halt zum Beispiel gut auch für Haut und Nägel und Haare. Und in irgendeiner Form etwas, was du dir wirklich dann auf die Finger schmierst, was ja so Öle sind wahrscheinlich gar nicht schlecht, die halt. ähm, das Nagelbett so ein bisschen schon und da vielleicht auch irgendwie so Nährstoffe reinbringt. Richtig äh, random, aber über die Haut kann ja viel aufgenommen werden, also ich stelle mir das gar nicht so schlecht vor.
0: Ich auch. Ich war ein bisschen überrascht fast, äh, mhm. weil ich überlegt habe, gut, klar, was kann der Unterschied sein konkret jetzt zu guten Handcremes, die irgendwie, mhm. ne, also wa was wäre da jetzt besser und so. Aber zumindest sagte der, die Person mir...
1: Vielleicht sollte es so ein Paket sein. Also erstmal so ein Peeling noch
0: mhm. und
1: dann die Creme rauf oder sowas.
0: Äh, ja, kann sein. Also auf jeden Fall... Ich fand das immer total wichtig. Ich hatte immer totale Schwielen an den, ähm, ja,
1: das ich auch. den
0: Handkuppen. so und äh, Oder wie nennt man diese Dinger hier? Ähm. Mittelhand, oh, vor, Mittelhand vor Finger. Ach,
1: auf der anderen Seite von den Knählen.
0: Ja, da wo Schwiele halt kommt. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, das, das war immer ein Riesenproblem und, und muss man immer so abschaben. Übrigens wahnsinnig eklig, aber wahnsinnig doll unterschätzt ist das Abschaben von Hornhaut an Füßen.
1: Oh Leute, das ist so wichtig. Es ist so gut. Das ist also, das kommt wieder auch mit dem Fußbad einher und ja. mit dem Nägelschneiden und Nägelpflegen. Wenn ihr gerade nichts Besseres zu tun habt, dann äh, hört diesen Podcast weiter und schabelt euch dabei die, die Hornhaut ab. Ich mache das tatsächlich relativ oft, dass ich mir so ein warmes Wasserbad mache, da die Füße drin aufweiche, manchmal sogar mit so einem äh, fußbad von irgendeinem Drogeriemarkt und dann echt mit so einem. Mit so einer Reibe, wie so eine Käsereibe, muss <lacht> also, ne, gibt es da auch bei Butni oder was auch? Ja, weiß ich. ja, voll. Und damit Hornhaut wirklich, raspen. genau, die, genau, damit echt so die Hornhaut abraspeln, weil gerade am, an den Seiten von den Zehen ist es ganz wichtig, damit sich da nicht so eine, ähm, wie heißen die, Augen bilden. Ich habe vergessen, wie die heißen. Fischaugen heißen sie, ja, glaube ich, nicht. Äh, nee. Fischaugen. Ähm, äh, Hühneraugen. Hühneraugen. Fischaugen. Fischaugen. Ja, klassisches Fischauge. Genau, dass sich das dann nicht bildet. Und das dann, äh, das ist super wichtig. Also wie schon sehr oft gesagt, eure Füße, Leute, schont die auf jeden Fall. Yes. Hier, ich habe, äh, hast du das eigentlich gesehen? Ich habe so einen Fragebutton reingemacht, wo es nicht darum ging, uns Fragen zu stellen, sondern unsere Top 3 zu erfahren. Hast ja, finde ich geil. Also wir haben aber wirklich sehr, sehr, sehr viel bekommen. Also Sehr, sehr, sehr? Ja, sehr, 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 sehr. Ähm, Warum
0: kann, äh, kurze Zwischenfrage, ob das bei dir auch so ist. Warum, ich habe das nie, nie, nie bekommen. Mh. Ich hatte nie so ein Problem und auf einmal bekomme ich irgendwie dauernd so Spam bei, äh, bei,
1: bei Instagram, so Nachrichten, so Chat-Nachrichten, ja. Gru Gruppennachrichten. Ne? Ja.
0: Was ist da das Thema? Hm,
1: weiß ich nicht. Hat also es hab...
0: direkten Einfluss mit meinem Pornografiekonsum?
1: <lacht> das glaube ich nicht.
0: <lacht> nee, jetzt mal im Ernst, was ist das?
1: Ich weiß nicht, woran das liegt, dass da immer so viel kommt. So ist auf jeden Fall wieder mehr geworden.
0: Okay, lass das bitte. Okay, das ist hier
1: eine Sache für dich, weil ich bin da gar nicht im Thema. Was sind deine Top 3 Sportlegenden?
0: So, geil. Da, deswegen liebe ich diese, liebe, habe ich diese Fragestellung schon geliebt.
1: Top ja, das ist richtig knackig einfach.
0: Also, Top 3 Sportlegenden sind für mich, und jetzt haltet euch fest, das ist nicht so spektakulär, für mich sind es tatsächlich Tiger Woods, Michael Jordan, Tom Brady.
1: Okay, kenne ich schon mal alle.
0: Sehr gut. Und ich möchte nur äh, aus Gender Equality Gründen sagen, äh, dass keine Frau deshalb dabei ist, weil alle Frauen scheiße sind. Nein. <lacht> 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 äh, dass ich äh, da als nächste Steffi Graf genannt hätte. Okay. Weil sie mit 22 Grün Slams. Weil sie Brust hat. The number One ist und hätten auch in die Liste müssen.
1: Okay, was sind deine Top drei Süßigkeiten? Nee, sag du du, ach, hast du keine? Nee, ich habe ja gesagt, ich habe da also ich bin da wirklich Okay, raus. dann
0: nimmst du deine Top, fängst du mit den Top drei Süßigkeiten an. Ne? Meine Top
1: drei Süßigkeiten, bei denen ich nicht widerstehen kann. Also ähm, Milka und zwar die mit Tuckkeksen. Da sind so Tuckkekse drin. Das ist auf jeden Fall dabei. Dann äh, finde ich auch ganz schwierig ein gutes Franzbrötchen. Nicht so eins, wo das so karamellisiert ist, sondern das muss eher so richtig sapschig sein und nicht so hart und knackig. Also richtig sapschig.
0: Aber auch nicht zu sapschig. Und Franz Putin kennt man ja im Süden gar nicht so richtig. Also wenn ihr jetzt fragt, was Gebäck. das ist, genau. zieht in Norden und <lacht> aus, Es darf nicht zu sapschig sein. Es muss schon so
1: ein bisschen in der Mitte. Ja, okay. Bei Swedish Friedrich.
0: Cream gibt es die besten.
1: Swedish Cream, ach ja. Und als drittes würde ich wahrscheinlich auch irgendwas aus Schokolade, also so Chips und so, da kann ich immer... Ganz leicht widerstehen und Gummibärchen auch. Marabu-Schokolade. Und nicht die mit Daim oder irgendeiner Scheiße, sondern ganz klassische Marabu. Okay. Du?
0: Ja, ich bin nicht so ein.
1: Okay, das willst du also nicht. Okay.
0: Nee.
1: Ah, Lieblingsübungen im Gym. Top 3.
0: Okay, ich fange an. Äh, tatsächlich ein, Du musst mir helfen, wie sie heißen, ja? ja. Ich kenne ja diese Begriffe. Nicht. Du machst sie vor? Ich mal vor. Also eins ist dieser. Ja, ist das nennt man das bein Beincurl? Also wo so wirklich extrahiert. Also das ist
1: der Strecker dann.
0: Nur nur am. Um, nur
1: vorderer ja, genau. Strecker, Beinstrecker.
0: Sag mal, wie heißt sie? Beinstrecker. Beinstrecker. Finde ich so geil. Muss ich gestehen, wenn ich bei der Übung, wenn ich die mache, äh, merke ich richtig so, wie Adrenalin so durch durch mein durch meine Beine ja. schnallt. Ja.
1: Das ist witzig. Also der die Übung. Die, die, das Problem bei der Übung, was die meisten machen, ist viel zu viel Gewicht benutzen mhm. und dass sie deswegen schon fast aus dem Sessel da rausheben und mit allen möglichen Körperteilen da irgendwie, genau. Und das geht dann gar nicht mehr auf den Quad. Also da wirklich lohnt es sich, weniger Gewicht zu nehmen und da sich auf den Muskel zu konzentrieren und du kannst sogar verschiedene Köpfe von deinem Quad noch treffen, wenn du die Zehen also wenn du den Fuß so ein bisschen verschieden drehst. Mhm. Also es belastet dich anders, wenn du zum Beispiel den Fuß so ein bisschen nach innen knickst, also sodass der große Ziel so ein bisschen nach innen zeigt, als wenn du den, das, den Fuß so stellst, dass der große Ziel sehr weit nach außen steht. Das okay. ist ganz spannend. Wenn ihr da irgendwann mal wieder draußen sitzt in fünf Jahren, wenn die Gyms wieder aufhaben, dann probiere das mal aus. Okay, cool. Weiter.
0: Zweites ist äh, umsetzen, weil, äh, muss ich aber gestehen, weil ich das immer wahnsinnig gut konnte.
1: Das also war, vom Boden aus. Auch? Ja,
0: vom Boden aus. Das war immer also wahnsinnig gut beim Training. Das war die einzige Kraftübung äh, in der, wo ich bei der Nationalmannschaft mit teilweise Abstand am meisten ähm, äh, am meisten Gewicht auflegen konnte, obwohl ich bei ganz vielen anderen Sachen viel viel weniger Gewicht aufgelegt habe. Warst Und du sehr explosiv? Ich weiß nicht genau warum, das war einfach meine Übung, ich konnte die. Ich habe die auch ganz viel gemacht, wir haben die richtig viel gemacht mhm. mit unserem Coach Rainer Sonnenburg, der hat da immer total Wert drauf gelegt, äh, weil er immer gesagt hat, so mit die geilste und wichtigste äh, Gesamtübung und um einfach auch echt alles super, mögliche.
1: Ganzkörperübungen und super für Schnellkraft. Super
0: geile Ganzkörperübungen, genau. Bin auch richtig schneller, richtig krass schneller geworden dadurch, mhm. als wir das angefangen haben konsequent zu machen und habe da irgendwann, Ich habe hab ich das mit 80 Kilo in, in, mit 6 x 6 Wiederholungen gemacht. Also das ist richtig, relativ wirklich relativ viel für so einen Durchschnittshungerhaken wie mich. Und äh, äh, war ein sehr großes, hatte auch was mit Selbstvertrauen zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war wirklich so, da habe ich nach der Übung immer gedacht, sauber Hulk.
1: Das ist auch eine geile Übung, man fühlt sich da schon richtig finde gut. Ja, auch
0: finde ich richtig gut. Ähm, und die dritte, wenn ich mir jetzt eine aussuchen müsste, ich glaube, es wäre tatsächlich... Ähm, dass der Antagonist zu der ersten Übung, die ich gesagt habe, also den, den Curl auf dem Bauch liegend. Ja. Auch das, ich, also erstmal Beine ist, ja, war immer schon was, was ich super gerne und viel gemacht habe halt. Äh, meine Beine stehen in keinem Verhältnis krafttechnisch zu allem, an, dem Rest de, de, von dem, was da drüber kommt. <lacht> äh, also Beine waren wirklich immer ziemlich, ziemlich powerful so. Und äh, deswegen habe ich, das sind so meine Lieblingsübungen.
1: Meine Lieblingsübungen sind ähm, Split Squats. Das, wo man einen Fuß auf der Bank auflegt und dann quasi Lunges macht, so mit einem Bein. Äh, das liebe ich einfach, weil man da auch mit der Fußstellung so variieren kann. Wenn du den Fuß weiter nach vorne nimmst, also sozusagen einen weiteren Ausfallschritt hast, dann geht es äh, bei mir zumindest gefühlt immer äh, viel mehr auf den Poppes. Und wenn ich den Ausfallschritt ein bisschen kleiner mache, dann kann ich den vorderen Quad mehr belassen. Ähm, dann als zweite Übung finde ich tatsächlich auch... Was finde ich denn noch gut? Ah, ich mag äh, umsetzen tatsächlich auch mhm. äh, sehr. Ähm, ich bin da jetzt nicht mega krass stark, habe da auch erst so vor einem Jahr oder zwei mit angefangen. Aber für, wahrscheinlich auch weil da dann einfach noch so viel Potenzial ist, dass man du kannst da halt immer noch irgendwo dran arbeiten. Also zum einen Technik, dann äh, ist natürlich auch viel so neuronal äh, da dran zu arbeiten und äh, wie gesagt Explosivkraft finde ich da super. Und als dritte Übung finde ich, ich mag tatsächlich im Moment ganz gerne den einarmigen Snatch mit Burpee. Also du machst ah, ja. quasi ein Burpee und hast eine das war auch eine, eine Übung, in, eine ah, Übung in
0: der VCF.
1: Ah ja, okay. Also das ist immer geil für einen Zirkel. Also wenn du die da noch reinknallst, machst du halt also einen Burpee und während du wieder hochgehst, Machst, nimmst du die Handel, reißt sie hoch und machst damit halt einen so einen Snatch.
0: Hast du eigentlich bei, ähm, ich habe äh, bei, bei deinem Trainingspartner in der Sendung, bei, bei äh, Kai Pflaume in der Sendung Klein gegen Groß, hast du zu, zufällig am Wochenende reingesetzt? Nee. Ich hatte dir noch kurz geschrieben wegen mhm. des Einatlers. Ähm, das war, um euch kurz abzuholen, bei Klein gegen Groß so eine Sendung, wo immer in der ARD, wo immer. Äh, eben kleine, also junge Kids gegen irgendwelche Stars, Profis, Erwachsene, wie auch immer, in irgendwelchen random Sachen antreten. So und eigentlich ganz, ganz unterhaltsame Sendung, so. Äh, und da trat an, ein Oh ähm, geöffnet die Flasche mit ihren Zähnen. Das ja, aber sonst fällt mir ganz ganz. das Mikro sonst runter. Sonst fällt das 20 Kilogramm schwere Mikro runter, was sie <lacht> auf ihrem Schoß stehen hat. Ähm, und da hat ein kleiner, ein kleiner Junge, der Triathlet war, ist angetreten gegen Sascha Huber, seines Zeichens irgendwie einer der bekanntesten YouTube-Fitness-Influencer. Ähm, hat, glaube 1,3 Millionen Follower da oder so. Ähm, und die sind angetreten gegeneinander. Und jetzt pass auf folgende Frage an dich, weil du hast es nicht gesehen und ihr zu Hause könnt ja mitschätzen. Äh, es ging darum, wer schafft mehr in 90 Sekunden? Übung war Klimmzug und Burpee sind ein Rap zusammen. Also an die Stange hängen. Also man musste anfangen mit Burpee mhm. und dann an die Stange, ein Klimmzug.
1: Wie alt war der Ruder? Er war
0: nee, Triathlet. Der Triathlet. Er war zwölf, glaube ich. Aber Alter. er war wirklich, er wog weniger als mein rechtes Bein.
1: Aber, äh, ich wollte ich erst ich sagen, glaube weniger als mein
0: Penis, aber das wäre <lacht> richtig peinlich.
1: <lacht> mit zwölf habe ich auf jeden Fall noch nie in meinem Leben Burpee gemacht. Ja,
0: er schon. Was schätzt du, wie viele... Burpees, also wie viele Raps, ein, wie gesagt, ein Rap war Burpee und dann Klimmzug, schafft der Kleine in 90 Sekunden. Also ich sag vorweg, er hat verloren gegen den Sascha, was ich auch beeindruckend fand, äh, aber weil er irgendwie ein bisschen mehr Muskeln zu versorgen hat, das fand ich schon interessant, dass er das hinkriegt. was glaubst du, wie viele Burpees schafft so ein 12-Jähriger Burpee, Klimmzug? Realist. In 90 Sekunden? In 90 Sekunden, ja. Also, mit Pausen.
1: 14?
0: Diese Antwort ist falsch. Wer? Was habt ihr geschätzt zu Hause? Aha. <lacht> Kennst du das so, wenn es so. Es gibt so Kindersendungen, die so funktionieren. Ah, die so ja? kurz Pause machen. So, ähm, das ist eine Zahl. Wie heißt die Zahl? Richtig. Das, eine vier. <lacht> ja, das ist eine 4. Äh, auf jeden Fall, nein, er hat 22 Wiederholungen geschafft. Ich fand es echt richtig gut. beeindruckend. Also alleine schon 22 Klimmzüge mit 12. Wow.
1: Ja, ist aber der Witz bei dem Burpee-Klimmzug, ne? Du springst halt höher als du. Also wenn du's, du kannst ja normalerweise machst du ja einen Klimmzug aus dem, also ein richtiger Klimmzug ist ja fast aus dem Ruhestand, sag ich mal. Ne. Mhm. Also du ziehst dich ja komplett aus der Streckung hoch. Und wenn du ein Burpee vorher gemacht hast, dann kannst du ja einfach höher springen, dann musst du dich nicht mehr so weit hochziehen.
0: Äh, das stimmt, sie durften ein bisschen reinspringen. Aber es war jetzt nicht so, dass sie schon quasi beim so. Schwimmsprung, Dafür war die Stange viel zu hoch, die wurde jeweils angepasst.
1: Trotzdem, aber mit Schwung ist so ein Klimmzug einfach viel leichter. Klar, und aber trotzdem, trotzdem 22 krass. Trotzdem muss er
0: super. Es geht, Ich kenne Leute, die schaffen keine 22 Burpees ja, in 90 Sekunden. Safe. Ja, auf jeden Fall. Wie, wie
1: viel hat er anderen geschafft? 23. Hm. Der ist wohl zu fett. <lacht> Spaß. <lacht> hat den richtig weggerockt. Ja. Das fand ich gut. Ich fand's das super, krass. richtig gut. Ja. ja. Top
0: 3, weiter geht's. Top
1: 3. Das macht Also hier sind auch Sachen drauf, die machen so ein großes Fass auf, wie zum Beispiel Tipps gegen Selbstdruck im Sport.
0: Hm.
1: Obwohl, das kann man eigentlich gut machen. Und zwar, äh, wären meine Tipps dann nicht mit anderen vergleichen, äh, das ist einer, <lacht> ein Tipp. Komm, komm. Tipps
0: gegen Selbstdruck?
1: Ja, wenn man so selbst, sich selber zu viel Druck macht. Ja. Also wir können das jetzt ja zusammen machen. Also einer finde ich, dass man sich nicht zu sehr mit anderen vergleicht, weil das ist immer scheiße. Dadurch macht man sich immer mehr Druck, findest du nicht?
0: Mhm. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was das Ziel ist. Also sprechen wir jetzt davon, dass man eine Competition macht und sich da so viel Druck macht oder sprechen wir davon, dass man grundsätzlich sagt, ich mache mir immer so viel Druck beim Training und, und
1: Ja, nehmen wir mal Training, da können mehr Leute relaten.
0: Ja, weil deswegen würde ich sagen, jetzt okay, Training ist hundertprozentig, was du gerade gesagt hast. Ja. Dann brauchst du dich ja auch nicht vergleichen, weil dann darum geht's ja gar genau. nicht. Genau,
1: und man guckt da glaube ich zu oft immer so, oh, alle waren jetzt heute schon haben irgendwas gemacht und jetzt muss ich auch unbedingt und
0: so halt Bio Boss also da ist es glaube ich wirklich egal und trotzdem kurz related zum Thema äh, Wettkampf also ich habe die Erfahrung gemacht dass es dass dieses Visualisieren und dieses Durchgehen total hilft also sich so im Wettkampf vorzustellen wir haben das wirklich richtig so gemacht wir haben richtig uns hingesetzt die Augen zugemacht und gesagt okay wir kommen da im Stadion an da sind 20.000 Leute. Das habt ihr alle zusammen da gemacht? Trifft man, ja, haben wir zum Teil zusammen gemacht. Da treff, trifft man nochmal äh, da noch Bekannte, dann kommen Leute, wollen was von einem, dann muss man Autogramme geben, dann kommt das. Wie geht man damit, was macht ihr dann? Okay, dann gehen wir runter in die Kabine, dann auf dem Weg hält dich noch einer auf, was machst du? Dann gehst du ins Stadion zum Warm-up, dann ist richtig Stimmung, dann Klatsch. Das ist so. ja eine
1: richtig geile Methode. haben wir vor der
0: WM 2006 im eigenen Land gemacht, weil das natürlich für uns was war, was wir alle noch nie erlebt haben. Mhm. Dass in, in Deutschland, in Mönchengladbach, in so einem riesen Stadion, 18000 Menschen alle für dich sind. So vorher, dies meiste was wovor wir vorher gespielt haben, waren so 18 Hunde irgendwo im Park hier in Hamburg. ist <lacht> so, wirklich so. Krass. Und auf einmal waren 18000 Leute und dann haben wir das so richtig so visualisiert. Und was ich richtig cool finde, gar nicht nur auf Sport bezogen, aber ich kann es wirklich empfehlen. Ich liebe sich das, das hinterfragen des Worst Case Szenarios. Oh ja. Es ist wirklich teilweise Gold wert. Ich hatte die Diskussion gerade mit Stefanie zu Hause, als es darum ging, dass bei der Heilpraktikerprüfung im Schnitt irgendwie 70% Prozent der Teilnehmer durchfallen. Und dann, ja, natürlich hast du da in einer gewissen Form Prüfungsangst vor so einem Ding. Aber wenn du dir dann sagst, das Schlimmste, mit Abstand Schlimmste, was passieren kann,
1: Das ist, eigentlich ist, dass aber, du durchfällst und es nochmal ja, machen musst. Das ist eigentlich super, auch fürs Training, finde ich. Ähm, also natürlich jetzt nicht auf daily basis, aber ich glaube manchmal, wenn man zum Beispiel, ich hatte das früher ganz oft, wenn ich mir selber Trainingspläne geschrieben habe und dann war ich vielleicht mal auf einem Shooting oder so und dann hat es doch alles länger gedauert und dann habe ich gedacht, scheiße, was ist jetzt das Worst-Case-Szenario? Man entwickelt da, wenn man so panisch Sport macht, so ein bisschen krampfhaft, entwickelt man ja wirklich so ein bisschen Panik, wenn du denkst, so scheiße, und jetzt ist der Tag so lang und jetzt kann ich mein Training nicht machen und dann macht es dich äh, halt total wuschig und macht dir auch total Druck. Und dann sich dann zu sagen, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich halt heute einfach einen Restday mache und dann halt morgen trainieren gehe. Und also und da so, passiert oh, wow. halt einfach gar nichts. Also, das wow. ist halt, ja. Und alleine sich sowas manchmal vor Augen zu halten, ja. das hilft. Und ja. das ist eigentlich voll die geile Lebensweisheit für viele Situationen. Das ist schön.
0: Finde ich auch gut. Wie gesagt, das, das ist äh, irgendwie so. Ich glaube, das ist manchmal schwierig anzuwenden, äh, tatsächlich. Dass, weil man dann so ein bisschen auch gefangen ist in sich selber und sich gerade so denkt, so, ah. Oh,
1: ja. Ah, ja, vor allem, wenn man sich dann denkt, der Worst-Case-Szenario ist halt wirklich scheiße.
0: Ja, aber das ist halt selten. Das ja, ist ja genau die Übung. Genau. In den seltensten Fällen ist es so, dass du sagst, oh, das ist das Worst-Case-Szenario.
1: Hei, ja. hei, hei,
0: Meistens ist es halt so, ach, das ist das Worst-Case-Szenario? Ja gut, komm.
1: Okay, stimmt. Ja, ähm, Hier ist eine für mich, vegane Snacks. Also ich bin ja nicht mehr vegan, aber was meine Snack-Alternativen waren, waren auf jeden Fall, ähm, ja, also Apfel mit so Erdnussbutter, wenn man Erdnussbutter mag. Ich mag eher so Mandelbutter, wenn überhaupt. Sowas war ganz lecker. Dann ähm, natürlich die klassische Maiswaffel mit diesem Oatly-Frischkäse, fand ich auch mal geil. Ähm, und da hatten wir noch so eine vegane Marmelade obendrauf, das war richtig super, also die, die als Kombi. Und, ähm, oh, als drittes auch auf jeden Fall, es gibt ja ganz viele Chips, die vegan sind, also Chips mit Karotte. Boah, geil. Könnte ich den ganzen Tag essen.
0: Okay. Äh, ich habe gestern vegan gegessen, gestern Abend. Haben wir vegan nur, bestellt.
1: Und? Was war's?
0: War ja, irgendwie, weiß nicht, Gemähtes oder so. <lacht> Gemäter. Ja, nee, was war's wirklich? Ja. Ich weiß wirklich nicht.
1: Du das weißt nicht, so was es war? Ja, Es war
0: so Kartoffel und irgendwie sowas Fleischersatziges und Brokkoli und Karotte. Wo habt
1: ihr denn bestellt?
0: Äh, Tessayara Yara heißt der dann.
1: Also das Interessante ist ja der Fleischersatz. Weißt ja. du, ob das auf Sojabasis war? Nee, weißt du nicht. Nee. Sollte das aussehen wie Fleisch? Weiß ich nicht. Hat es geschmeckt wie Fleisch? Nee. Hattest du da Durchfall? Nee. Okay, Oh gut. Und wie war's? Ja. Ansonsten so?
0: War wie gemähtes.
1: <lacht> also bei uns kann ich ein Update geben. Mein Bruder ist ja nach wie vor noch äh, sehr oft vegan. Also eigentlich immer. Außer er bestellt sich wie gestern einfach eine fette Pizza auf einmal. Ähm, aber er meinte auch, dass er zum Beispiel jetzt das Gefühl hat, dass er Milch gar nicht mehr verträgt. Also Milchprodukte ist da gar nicht mehr. Finde ich irgendwie ganz spannend, weil ja vorher jemand war, der wirklich sehr viel ja, Milch auch zu Cornflakes und so gegessen hat. Ähm, okay, weiter geht es. Ih, hier hat irgendjemand geschrieben Pommes mit Nutella und Gurke. Keine Ahnung wieso. Ähm, wow. Hast du eine Obst, Obst- und Gemüsesorten? Okay, meine Top 3 Gemüse. Ganz easy. Ähm, Aubergine und rote Beete. Beides im Ofen. Und Brokkoli in der Pfanne mit Öl
0: ähm, okay kannst du auch Obst nehmen wenn du ich willst. nehme nämlich Obst ähm, bei Obst ist, witzigerweise ich weiß gar nicht, wieso sich das so entwickelt hat aber wirklich mein inzwischen Lieblingsobst würde ich fast sagen, sind Blaubeeren ich liebe Blaubeeren mit so Joghurt zum Beispiel oder mhm. auch mit Müsli und ein bisschen Milch oder so, liebe ich finde ich einen unglaublich geilen Snack ähm, zweites Lieblingsobst sind nach wie vor wenn sie so ein bisschen gezuckert sind muss ich gestehen, Erdbeeren Oh, Erdbeeren. Das ist so geil. Erdbeeren, Erdbeeren. Es ist. Oh, Leute,
1: bald, ist Erdbeeren. Wieder, bald ist wieder Erdbeerzeit.
0: Ja. Oh, lecker. Erdbeeren und äh, drittes Obst ist ähm, ja muss ich auch gestehen, wenn ich das, sonst würde es mir nicht so spontan einfallen, ist Orange. Ich mag total gern Orange. Aha, okay. Ich habe früher sogar äh, klingt weird, war aber wirklich so. Ich habe früher abends so wie andere sich äh, einen Apfel geschält haben, habe ich mir abends so zwei Orangen beim Fernsehen gucken auf dem Teller so gepoolt und dann so Orange gegessen.
1: Orangen wären aber auch einfach geiler, wenn sie nicht mit so einer fetten Schale kommen würden, ne?
0: Äh, jede Frucht wäre geiler, wenn man sie einfach so essen könnte. Ja,
1: fair enough. Guter Punkt.
0: Allerdings wären auch Stücke Fleisch geiler, wenn sie nicht vorher in einem Tier wären.
1: <lacht> okay.
0: Auch ganz schön verpackt.
1: Aber echt, Dinge, die wir gerne können würden. Also bei mir ist ganz klar, jedes Mal, wenn ich ein Hip-Hop-Video sehe, denke ich mir so, meine Fresse. Ich würde so gerne so geil tanzen können wie die ganzen Girls da, also so mit so richtig krassen Booty-Shakes und so. Alleine, was sie da für eine Körper... Ich würde sagen, meine Körperbeherrschung und Spannung ist eigentlich gut, aber halt nicht annähernd diesen Swag. Ich glaube, sowas muss man von Kind auf lernen.
0: Ich bin absolut in deiner Richtung. Ich würde unglaublich gern richtig gut singen und tanzen können. Mhm. Nicht, dass das mich daran hindern würde, beides regelmäßig zu tun. Nee, also, <lacht> aber. ah ja, okay. Aber ich kann es halt nicht. Aber ich würde es super gerne können.
1: Ich wünschte mir eigentlich auch manchmal, dass ich so ein bisschen mehr so eine Person wäre, so nach dem Motto, ey, du hast dein Leben Zeit, du willst nicht irgendwann sagen, hätte ich das mal bloß gemacht. Wenn du es unbedingt können willst, dann lernst du doch einfach. Aber ich sehe mich einfach noch nicht mit einer Tanzlehrerin irgendwo diese Sachen zu lernen. Weil ja. ich glaube wirklich, dafür braucht man einen Instructor.
0: Ja, und äh, auch dazu, ey, wollen wir dazu, auch da die Challenge muss man eigentlich machen. Ich habe äh, aufgrund einer Werbung die auch diese Idee gehabt oder bin ich darauf gestoßen, dass ich mir so ein Keyboard kaufe und versuche noch Klavierspielen zu lernen. Ja, hab ich, ich gerade
1: erzählt, ne? meine Schwester gibt Unterricht.
0: Ja, genau. So, ähm, aber da man das ja nicht darf. Ähm, grade, Macht dachte ich das mir, natürlich auch gerade. Dachte, dachte, dachte ich mir, ich komme in Keyboard und lerne so jetzt in der Pandemie. Äh, gerade eben hat, äh, habe ich hier geschickt geklickt, übrigens, äh, Live-Update sozusagen hier im Podcast. Äh, habe ich geschickt bekommen, gerade äh, hier von Anne äh, Maskenpflicht in Hamburg an der Elbe und Alster.
1: Ja, das habe ich, ich auch Sport. gesehen, aber da laufe ich eh nie. Also ich laufe zwar Elbe, aber das. ist perfekt für
0: mich, dann kann ich jetzt jeden Tag mit Maske laufen.
1: Ah, jetzt kannst du dir so eine Atemmaske holen, weißt du? Das ist wirklich
0: du? so geisteskrank. Ich habe auch keinen Bock mehr. Egal, haben wir letzte Woche schon besprochen. Wenn Mach du jetzt schnell
1: genug Bock. läufst, kann ich eh keinen aufhalten.
0: Ja, dann von der Polizei weglaufen. Ja. Ich vor, wie bei Catch Me If You Can, rennen die so alle hinter mir, der hat keine Maske auf. Ja. Und dann renne ich so schnell um die Ecke und wenn die dann kommen, dann setze ich, habe ich eine Tasche, setz die auf, dreh mich so und sag, was denn?
1: Mich könnt ihr nicht meinen.
0: Was denn? Der ist da lang.
1: Ja. <lacht> der er ist gut. da lang. Er ist da lang. Wenn jemand ohne Maske ran sieht, ja. feuert ihn an.
0: Ich hatte übrigens, äh, äh, weil ich jetzt nicht mehr weiß, bei welchem Thema ich war, da ähm, kommen wir gleich wieder drauf ja. ich hatte so den Gedanken, glaubst du, dass so Vögel hier jetzt so weil wir haben ja hier gerade, keine Ahnung 24 Grad in Hamburg oder so mhm. ist ja unglaublich warm, glaubst du, und es ist ja aber erst Februar glaubst du, dass so Vögel äh, ich hatte so den Gedanken, dass so Vögel so oh, im, die machen ja keinen Winterschlaf aber dass so Vögel auf so einem Baum sitzen und so machen so <lacht> und sich dann so umgucken so, oh Bro jetzt ist da kalt hier, wie sieht es hier aus das hatten wir noch nie. Und vor
1: allem voll scheiße für die Tiere, die halt jetzt noch nicht Winter-, äh, Sommer-ready sind. Ja,
0: stell dir mal vor, so ein Eich, das Eichhörnchen. Ja, machen Eich, Eichhörnchen, machen doch Winterschlaf, oder? Nee?
1: Ach, weiß Keine ich Ahnung. nicht.
0: Ich dachte immer, Was dass sind die denn
1: sich die, die Tiere, die ihren Pelz abwerfen? Weißt du, und sowas habe ich gerade gedacht. Die jetzt so noch mit ihrem Winterpelz rumdrehen ja, und denken, genau. fuck, scheiße.
0: Boah, Bruder, ist das heiß, ey.
1: <lacht> ja, und Eichhörnchen,
0: die so den Baum hoch und runter und die sich, du denkst, was ist, das? was ist denn das, was ist denn das, weiße, letzte Woche und jetzt so, boah, es sind 28 Grad. Ich, Wir lachen
1: wahrscheinlich, ist das voll das, voll das Problem, voll normal, ne? so. ja, das voll
0: normal, ja, oder es ist voll normal. Es ist in beiden Fällen peinlich <lacht> für uns. Ja, was soll's. Ist ja auch egal. Ja, ich habe ja
1: noch einen geilen, Wir sind zwar? ja. Ja, was sind wir?
0: Ich wollte gerade einen richtig schlechten Scherz bringen, der Okay, aber dann rolle ich schnell, schnell weiter. weiter. Ja.
1: Also, mh, die, die drei Sachen, die mein Training immer falsch macht ge oder gemacht hat, Top 3.
0: Die wir immer falsch gemacht haben. Ja. Also, für mich, wir können wieder zusammen machen. Weil ich ich nicht weiß schon, was du
1: sagst. Seins ist das Ausdehnen wahrscheinlich, ne? Mobility. Ja,
0: beide, genau. Also, meint es fehlende Mobility, aber nicht ausdehnen, sondern vor allem auch vorm Sport. Oh ja. Also, viel, mehr, viel mehr Gymnastik. Mhm. Null, viel zu wenig Gymnastik. Viel, viel früher ähm, präventiv, also Physio und solche Geschichten oh ja. einbauen. Ähm genau, weil
1: alle immer fragen, wann geht man zum Physio? Also auf jeden Fall nicht, wenn es tut, sondern schon vorher im besten Fall. Also wenn du viel Sport machst, solltest du schon alle zwei, also ich meine, das klingt immer scheiße, weil, aber wenn du wirklich intensiv Sport machst, vielleicht sogar ein ambitioniertes Wettkampfziel hast und jeden Tag fast Sport machst, dann wäre mindestens jede zweite Woche schon äh, wichtig.
0: Auf jeden Fall, also zumindest das, was du am Anfang gesagt hast, hundertprozentig unterschrieben, äh, nicht erst dann, wenn es weh tut. Das ist einfach zu spät, das macht keinen Sinn. Äh, also das wäre Punkt zwei. Und Punkt drei, ich hätte vielmehr mich mit dieser Gegenbelastung beschäftigt.
1: Ah ja, genau, das hast du erzählt, weil beim Hockey immer eine Seite belastet wird. Und du hast ja ein bisschen so einen Krippel, der so schief läuft.
0: Ja, weil immer gleiche Rotation, immer in eine Richtung, ja. bla und dann. Witzigerweise
1: ist mir dann noch eingefallen, dass unser Trainer auch mal gesagt hat, wir sollten beim Leichtathletik auch mal in die andere Richtung rennen, weil du sonst wirklich auch das gleiche Phänomen hast. Wenn du immer im Uhrzeigersinn läufst, auf so einer 400 Meter Rundbahn, dann belastest du halt auch äh, klar. unterschiedlich. Klar, Hast sehr du einen
0: Innenski und einen Außenski. Genau. Ja, so ja, ein Berg, Berg und Hashi. Nee, aber wusstest du, dass, ich habe das mal gehört, vielleicht, das ist, aber wir sind ja ungefährliches Halbwissen. Mhm. Äh, vielleicht weißt du auch mehr, aber ich habe tatsächlich mal gehört, dass dieser random Fact, dass man ja gegen den Uhrzeigersinn läuft in der Leichtathletik, tatsächlich was mit dem Heiz-Kreislauf-System zu tun haben soll.
1: Ah, da habe ich auch mal was gehört, aber da müsste ich mich nochmal informieren. Das ich glaube, ist, das, das, ist, das ist mal meine Hausaufgabe. Witzigerweise, ich
0: weiß nicht, wie es bei dir ist, aber eine Rechtskurve laufen fühlt sich schon, wenn ich dran, na, drüber nachdenke, fast schon behindert an. Entschuldigung, dass ich das Wort benutze, aber das fühlt sich völlig bekloppt an, für mich eine Rechtskurve zu laufen. Linkskurve ist viel natürlicher für, in my, für mich. Wieso das denn? Ja, ich weiß nicht warum, weil ich auch über den yeah, linken, so, linken Fuß so dominant abrolle, auch beim Hockey. Ich glaube, dass es daran ja, liegt, aber, wenn du dir gerade vorstellst, ja, rechts rum zu laufen, fühlt sich das gedanklich genauso an. Denk mal kurz drüber nach.
1: Nee, das habe ich gerade gemacht, das ist komisch. Ganz komisch, ne? Ja.
0: Das liegt ja wahrscheinlich daran, auch an der Routine, dass man immer links rum eigentlich läuft.
1: oh krass. Stimmt. Ja, das ist merkwürdig. Fühlt
0: sich bekloppt an, oder? Aber das gute ich mal nachdenkt. mit dem
1: Haus aus, äh, mit dem Kreislauf. Packen wir dann wieder die Shownotes. Ja. <lacht> Aber ich habe auch noch eine Sache, die ich immer falsch gemacht habe beim Training, und zwar gerade beim Gewichtstraining, also erstmal zu wenig Pausen gemacht. Das ist für mich, äh, mache ich ja immer noch. Also, das ist so ein Ding, was ich immer falsch mache beim Training. Ähm, Sowohl zwischen Sätzen, also ich habe teilweise in den Zeiten, wo ich gesagt habe, boah, ich verstehe nicht, warum ich nicht stärker werde, wenn ich unbedingt irgendwie gerade Muskelaufbau machen wollte, habe ich nicht verstanden, woran es liegt. Wobei der Punkt einfach war, dass ich einfach zwischen den Sätzen nur 30 Sekunden Pause gemacht habe. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dann immer nur, äh, keine Ahnung, 60 Kilo squattest und nie, und nie wirklich stärker wirst. Ähm, dann eine Sache, die ich auch falsch gemacht habe, war auch zu viel Gewicht zu nehmen. Also ich wollte dann irgendwann, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, habe ich gedacht, boah, ich muss jetzt jede Woche irgendwie Gewicht draufpacken. Und irgendwann, gerade auch bei Squats, um das Beispiel wiederzunehmen, habe ich gemerkt, ich merke die gar nicht mehr im Unterkörper, äh, weil einfach ich äh, komplett mit dem Rücken da gegensteuere irgendwo oder mich verkrümme, weil das Gewicht äh, viel zu schwer ist und meine Technik dafür für den Arsch war. Also zu viel Gewicht ist immer ein, ein wichtiger Punkt, wenn ihr auch gerade an eurer Sportlichkeit arbeiten wollt, dass ihr da auch ein Auge drauf habt, dass ihr nicht zu viel bewegt ähm, oder euch nicht zu früh steigert. Ja, mhm. das werden jetzt so, mal so so ein paar Sachen. Wollen wir noch einen machen?
0: Ja, einen machen wir noch. Komm on.
1: Ähm, Reiseziele.
0: Haben wir schon besprochen.
1: Haben wir schon. Überall. Hier ist ganz oft, äh, Serien haben wir auch schon besprochen. Sportinfluencer kennen wir nicht. <lacht> Sascha Huber haben wir jetzt gerade kennengelernt.
0: Ähm, Imke Zalando. Zalando. Im
1: Frühstück haben wir auch coole, schon gemacht. Coole Business-Idee
0: übrigens von dir, muss man sagen.
1: Zalando, ne? <lacht> Dinge, die man in seinem Leben unbedingt gemacht haben sollte.
0: Oh, schön. Mhm. Ups. Ähm, würde ich sagen, machen wir einen Wechsel, dann haben wir ein bisschen Zeit. Okay. Also, Dinge, die man unbedingt gemacht haben sollte. Oh, alleine
1: irgendwo hinreisen.
0: Okay, musst du kurz erklären?
1: Ja, also ich bin einfach der Meinung, dass wenn man immer so mit seinen Freunden in Urlaub fährt, das ist so mega geil, aber sich wirklich mal in die Situation begeben, wo man ganz alleine in ein fremdes Land am besten reist, ohne vielleicht sogar da jemanden zu kennen, äh, das, das macht was mit dir. Das ist einfach <lacht> nochmal richtig was für so du, du bist einfach auf dich selbst, du musst dich auf dich selbst verlassen komplett.
0: Was macht denn das so mit dir? Also
1: das, das da ist man, ich weil, kann mich ja dran erinnern, weil ups, ich habe es einmal halt ähm, als ich in England zur Schule gegangen bin, war es gar nicht so, weil da war mein Bruder schon da. Das heißt, ich bin direkt in ein sicheres Umfeld gerutscht. Aber als ich dann meine Skilehrerausbildung gemacht habe, äh, nach der Schule in der Schweiz, in Grand Montana, da war das so. Da kannte ich gar keinen. Ich habe die Sprachen nicht mal richtig gesprochen, weil die da alle Französisch gesprochen haben und mein Französisch war sehr schlecht. Ähm, und ich war halt in einem Umfeld, wo ich ja keinen kannte eigentlich so. Also nicht, nicht eigentlich, sondern ich kannte keinen. Und das, äh, ja, also ich... ich man ist einfach voll aus seiner Comfortzone raus und man lernt sich einfach nochmal neu kennen.
0: Mhm. Gut, ja. lässt sich gelten. Ähm, ich würde sagen, mein erstes, was mir so einfällt, ist, weil ich finde es echt schwer, weil so pauschal Tipps zu geben, so nach dem Motto, dass das sollte man wirklich mal gemacht haben, mhm. oh, schwierig. Aber ich glaube, ich würde auch eher so ein bisschen metamäßig Richtung dieses Verlassen der Komfortzone gehen und sagen, ähm, sich selber in einer gewissen Form seinen Ängsten stellen. Also ja. ich glaube, das sollte man einfach mal gemacht haben. Ohne sich selber mit Dingen zu beschäftigen, die einen, einem, ein gewisses, eine gewisse Hürde für einen bedeuten. Und dann zu sagen, okay, ich gehe da jetzt rüber. Und bei dem einen ist das ist das irgendwie äh, zum Beispiel vor, mit fremden Leuten interagieren, sprechen, wenn man da zu introvertiert ist. Für andere ist es vielleicht, für manche ist es vielleicht auch alleine zu sein. Weil mhm. man das für viele, viele ja. haben ja auch da echt Probleme damit alleine sein. Ähm, und ich glaube, sich der, dieser Selbstreflexion einmal hinzugeben und zu sagen, okay, was ist es, was bei mir meine Komfortzone so wirklich überschreitet, ohne dass ich jetzt einen Bungee-Sprung machen muss oder so. Ähm, das, das glaube ich, das sollte man mal gemacht haben.
1: Das finde ich super. Vor allem würde ich sogar noch so weit gehen, um das so ein bisschen zu generalisieren, dass man sagt, es sollte auf jeden Fall jeder und nicht nur einmal eigentlich, sondern wirklich im, ja, regelmäßig sich hinsetzen und so denken, was du gerade gesagt hast, was macht mir eigentlich Angst? Mhm. Weil ich glaube, das ist immer noch so, dass Leute sich viel zu wenig mit sich selber zu beschäftigen. Das haben wir auch mal ganz groß angerissen, mhm. dass viele Leute noch Angst haben, irgendwie alleine zu sein, weil sie Angst haben, was, die, was dir dann so in den Sinn kommt und worüber du dann so nachdenkst. Mhm. Und das kann halt auch mega überfordernd sein, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man gemacht haben sollte.
0: Und ich habe noch mal eine zweite Sache, die man, glaube ich, mal gemacht haben sollte, weil sie auch viel, ich glaube, sehr positiv sein, positive Auswirkungen haben kann. Ja, kleine, vielleicht auch mal eine kleine Hausaufgabe. Da mhm. können, können wir auch mal was machen. Ja. Und zwar mal jeden Tag für eine Woche abends drei Dinge aufschreiben, die man an dem Tag gemacht hat, die richtig geil waren. Die, wo man richtig was Gutes gemacht hat ja. und zwar nicht unbedingt auch was Gutes für jemand anderen vielleicht auch was Gutes für sich selber und das kann alles sein
1: was wäre das so sag mal ein Beispiel das kann alles sein wenn hast, du hast wenn du, schon du mal sag, gemacht?
0: N, Äh, ja wenn du sagst äh, dass heute war das, ich habe trainiert das war gut ich habe einer no, älteren Dame über die Straße geholfen und ich habe dem Pizza-Service ein dickes Trinkgeld gegeben. Kann das sein. Aber vielleicht es, wäre ein bisschen oberflächlich an dem Tag. Müsste man sagen, morgen mach's mal besser. Aber äh, würde zählen. So. Also ist ja auch egal. Es ist ja nur eine ja, Übung für einen selber. Aber ich finde es ganz, äh, ganz spannend, sich selber mit den Dingen zu beschäftigen, die man gut kann. Wir sind sehr schnell, sehr gut da drin, alles aufzuzählen, ah ja, und das ist gerade blöd, das und das Scheiße klappt mir gerade ja. nicht, und das klappt mir gerade nicht.
1: Was wir verkackt haben. Genau,
0: und da, da kann man direkt eine Liste, machen. ah oh, ja, ich müsste, das müsste ich noch machen, und das müsste ich noch machen, und das müsste ich noch machen. Aber wir machen ja auch ganz viel. Mhm. Und manchmal macht es Sinn, sich auch mit den ganzen Dingen zu beschäftigen, die man eigentlich macht. Voll. Und dann der nächste Schritt wäre das dann, den Leuten in seiner Umgebung zu spiegeln was sie gerade alles eigentlich Cooles machen.
1: Das ist ein richtig schöner Tipp. Ich habe witzigerweise genau darüber mit einer Freundin letztens gesprochen. Es ging viel um Ernährung und sie versucht gerade äh, ihren Rhythmus, weil sie das gesundheitlich bedingt ein bisschen verändern muss. Sie muss einfach zum Beispiel Sachen machen wie jetzt sie muss frühstücken morgens, das hat sie nie gemacht und sie muss einfach generell mehr essen und dies und das. Auf jeden Fall erwischt sie sich selbst immer dabei, wie sie sich immer so verurteilt und sauer auf sich ist, wenn das wieder nicht geklappt hat und sie es wieder nicht geschafft hat und das ist total wichtig, was du gerade sagst, dass man auch lernt, diese kleinen Fortschritte, die man macht, sich die vorzuhalten. Und, und klar, vielleicht hast du es jetzt nicht geschafft, drei Wochen hintereinander jeden Tag zu frühstücken und genug zu essen, aber du hast es an einem Tag geschafft und dann vergessen wir manchmal, da auch stolz auf uns zu sein.
0: Mhm. Also
1: genau. kleine Erfolge wirklich auch mal feiern, das ist voll wichtig. Ja. Mhm. Feiern, in diesem Sinne... Feiern ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, in diesem Sinne... Ähm, Bald wollen wir mal wieder feiern. So richtig. Aber da wir jetzt Maskenpflicht äh, an der Alza haben. Ähm, <lacht> wir sind übrigens inzwischen, glaube ich, wirklich. Ich glaube, wir sind inzwischen wahrscheinlich letzter Platz bei der Frage, wie man das alles so handelt, habe ich das Gefühl. Wir waren mal erster du? Platz als Land und jetzt sind wir gefühlt letzter Platz. Ah, echt? Nein, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich bin ein bisschen frustriert, was dieses Thema angeht. Nach wie vor. Aber wir kämpfen uns weiter durch, wir setzen weiter unsere Masken auf, halten Abstand und machen Klavierunterricht nach der Krise. Ja. In diesem Sinne, ja. ähm, das hat mir wieder viel Spaß gemacht, schön, dass wir es abgerundet haben. Folgentitel müssen wir uns nochmal drüber unterhalten.
1: Danke an alle, die zugehört haben und ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, an alle, die laufen sind, bekommt es auch mal so viele Nachrichten von Leuten, die uns beim Laufen hören. Mhm. Finde ich richtig geil. Also wie gesagt, Leute, ihr müsst jetzt noch mal Gas geben. Ihr müsst jetzt noch mal ein paar Intervalle ballern.
0: Und wenn ihr eine Lampe auf der Stirn tragt,
1: dann <lacht> ist das Podcastverbot.
0: Podcastverbot. <lacht> ich laufe da immer wieder die abends diesen Leuten entgegen, die mir ins Gesicht blinken, wo ich immer denke... Einfach mal
1: abschlagen. Ne? Ja, äh, ich mal
0: laufe, ich gegen aber glaube, ich habe dich gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> äh, ja, also in diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank, Imke. Ähm, bekomm, äh, hat, ja, das war doof jetzt. Jetzt hast du mir das sozusagen... Ich übergebe trotzdem nochmal an dich. Ciao.
1: Hab euch ganz so lieb. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.